0: Bem-vindos de volta ao podcast Conversas de Café. Hoje estamos aqui para falar de um tema um bocado diferente, que ainda não falamos aqui, um, em que eu, Vera Carvalho, vou-vos falar de um livro que acabei de ler estes dias, que se chama El Tempo Entre Costuras, ou seja, o tempo entre costuras e como vocês já podem reparar, eu optei por dizer o título original, apesar de não ser muito diferente para o português, mas é uma obra de 700 páginas de uma autora espanhola e por isso o livro é em espanhol. Mas não deixa de ter a sua importância aqui para o nosso podcast porque é literatura, E nós estamos aqui para falar de literatura, seja espanhola, portuguesa, inglesa, enfim. Qualquer literatura nós vamos falar aqui, desde que tenhamos conhecimento para vos falar tal, é claro. E então, eu acabei de ler este livro que eu recebi de presente, mas confesso que inicialmente quando comecei a ler não tive muito interesse para continuar a leitura. E vou explicar porquê. Basicamente, o livro tinha 700 páginas. Ok, é um livro grande, mas isso não quer dizer que a história não seja cativante. Muitas pessoas têm a ideia errada dos livros. E, por exemplo, livros sem páginas, às vezes não são tão atrativos como livros com 800 mil páginas. 800 ou mil páginas, quero dizer. Mas, enfim, o que eu quero dizer com isto é que tornou-se um livro bastante interessante porque a escritora tem a capacidade de de o fazer para tal. É uma história bastante detalhada, que para muitas pessoas pode não ser um ponto a favor, mas é uma história, como é que eu ia dizer, bem construída. E é uma história que se passa numa época diferente à da autora, porque a autora é dos nossos dias, é uma pessoa recente, (risos) como é que eu ia dizer isto? É uma pessoa que que não não é muito velha e, portanto, né, viveu aqui mais ou menos as mesmas coisas que nós e ela retrata esta história noutra época, totalmente diferente à dela, da nossa e e é espetacular os detalhes que ela dá, porque a história passa-se penso eu, na Guerra Civil Espanhola, ou seja, 1939, e a autora não era nascida nessa altura. E aborda esse período das guerras, que foi a Guerra Civil Espanhola e não sei se foi a segunda ou a primeira. Eu peço desculpa, a Guerra Civil Espanhola começou no ano de 1936 e acabou no ano de 1939, exatamente, que foi quando também começou na Europa... Exatamente, a Segunda Guerra Mundial, que Espanha também teve envolvida no conflito, de certa forma. Enfim, como eu não sou muito da área de história e já não me recordo dos detalhes, não vou estar aqui a dar pormenores sem os saber exatamente. Mas a história do livro hum, ronda essa época, de 1935, até 1910. Pronto, a história, como o título já nos indica, fala de costura, mas fala para situar na história tudo começa num ateliê de uma personagem chamada Dona Manuela que aparece referida inicialmente e depois mais só para o fim. Mas aparece como o ateliê da Dona Manuela, onde trabalha a personagem principal, que é a Cira. Quiroga, acho que é assim que se diz, Cira Quiroga, e a sua mãe, que eu já não me recordo de nome, porque não aparece muito a personagem, mas ela, elas trabalham lá, nessa ateliê, em Madrid, em Espanha. E a Cira, inicialmente, não percebe nada de costura, é apenas uma ajudante que vai fazer recados e vai entregar encomendas que a sua mãe costura e a tal Dona Manuela. Parecendo ou não, esta personagem, aqui inicial, a Dona Manuela vai ter... Alguma importância no final, porque ela vai voltar à história depois. Mas pronto, é isso basicamente. A história começa assim e vai-se desenrolando de várias maneiras. O que eu posso dizer é... Pá, isto vai ter spoilers, mas pronto. A Cira, pronto, vai-se passar uns anos e tudo mais. Ela arranja um casamento, mas ela não ama essa pessoa. Pá, já não me lembro do nome que ele volta a aparecer no final essa personagem mas enfim esse esse casamento digamos assim não vai acontecer porque ela vai se apaixonar por out- outra pessoa que se chama Ramiro só que vocês já acho que conseguem adivinhar que também não vai correr bem porque ela vai fugir com a herança que o pai vai atribuir ainda em vida porque o pai dela vai continuar vivo, porém distribuiu a herança para ela e ela fugiu com esse tal Ramiro para Marrocos, isso, Marrocos, e enfim, pronto, ela gasta a fortuna dela em festas, em bebidas, em toda essa ostentação, e riqueza em Marrocos com com esse tal Ramiro. O que acaba por acontecer é que ela acaba por engravidar, acaba por sair do seu país, de abandonar a sua mãe, e Ramiro decide abandoná-la e leva com ele a fortuna toda da Cira. Ou seja, um total desastre. A Cira fica em Marrocos, sem ninguém, sem Ramiro, sem a mãe, sem amigos ou amigas, totalmente ao abandono. Então que ela tenta voltar para o país, só que numa situação de guerra é um bocado complicado. Pronto, vocês imaginem-se uma situação em que estão num país que não conhecem ninguém, onde foram roubados, traídos. Pronto, é isso que vai se passar com a personagem principal e de onde a história se vai desenvolver. Porque no final a Cira vai ser totalmente outra pessoa porque assim a vida a vai ensinar. Um, e pá, a história é bastante interessante porque apesar do detalhe que tem, um, ensina bastantes coisas. Um, Apesar de se passar numa época diferente, é uma coisa que se adequa e pode-se inserir no contexto de agora. Porque isto acontece, não não é só naquela época, nem noutras épocas. Também acontece nos dias de hoje, e às vezes até pior. Mas, basicamente, mostra-nos esse lado em que a Cira cresce na costura de uma grande... no contexto de uma grande cidade, que é Madrid, uh, no contexto da guerra que, que está a acontecer, uh, que vai acontecer em Madrid, uh, durante o período que ela se encontra em Marrocos e depois com o início uh, da Segunda Guerra Mundial. Tanto que a Cira, depois, spoiler, para quem não quer saber, por favor que não ouça, mas a Cira vai se tornar numa ex-. Is- numa investigadora, digamos assim, um, do governo britânico para passar informações um, do país dela, porque ela depois vai, vai regressar a Madrid e vai abrir o seu segundo atelier de costura, vai começar em Marrocos o negócio dela, com a ajuda das amigas que vai fazer lá, depois vai voltar para Madrid. para abrir o segundo ateliê mas como uma fachada para conseguir informações das suas clientes alemãs e e depois passar isso para o o governo britânico depois ela também vai acabar por ir a Lisboa e conseguir informações importantes mas também vai acabar por se apaixonar por um (risos) por inicialmente uh, acharem que ele era um jornalista, mas na verdade também era um agente um, dos serviços britânicos disfarçado e a história torna-se muito melhor depois no final com, com essas revelações que se tornam óbvias. Mas uma coisa que se calhar me desiludiu, um boc... não é desiludiu, mas estava à espera de, de acontecer, era que o Ramiro, Ou seja, aquele namorado com quem ela fugiu voltasse à história, não sei, para dar ali algum drama e intriga, mas a verdade é que não voltou. E a vida da Cira foi o que mais foi representado durante a história, o seu desenvolvimento enquanto pessoa e e os seus... todas todas as suas áreas da sua vida, amoroso, profissional, económico familiar, foi o que foi tudo abordado durante a história. E, parecendo ou não, a autora também acaba por nos dar uma perspectiva, porque como acredito que ela tenha estudado isso bastante, né? porque é uma professora universitária de filologia inglesa acredito que por ter posto aqui na história dela essa vertente mais britânica também espanhola porque é o seu país acredito que a influência venha dos seus estudos como como pessoa, né como aluna que ela foi e pronto, é formada numa área nessa área Acredito que a influência da História também venha dos seus estudos. O um, que é que eu posso dizer mais, sem dar muitos spoilers? Enfim, eu podia estar aqui a falar da História durante que, um dia, <risos> visto que tenho 800 e tal páginas. Mas um, eu vou deixar aqui algumas curiosidades. Um, esta história, além de ter é tantas páginas Está adaptada por uma espécie de minissérie uh, Em espanhol, se não me engano Eu não cheguei a ver, mas eu acho que ela já passou Ela já passou Em Em Portugal <coughs> Mas eu não cheguei a ver Enfim, este livro tornou-se, e é um dos mais importantes da carreira da autora que virou numa série televisiva e está retratada numa temporada, em 17 episódios. E vocês podem vê-la, porque eu não sei se ela está disponível no Netflix. Eu vi alguns que sim, mas se não tiver, vocês têm online, porque eu já consegui aceder online e sim, tenho interesse em ver porque a história em si do livro já já me cativou e gostava de ver como é que a versão mais moderna, digamos assim a versão para o o ecrã ficou, mas tenho a certeza que está espetacular porque algumas das imagens que vi pelo Google pareceu-me interessante e isto é para vocês verem que os escritores não devem ter só a sua importância enquanto quando morrem, também têm que ter em vida. O caso desta escritora espanhola, Maria Maria Duenas é uma escritora espanhola que ficou famosa por esta obra, mas é um desejo que muitos escritores têm hoje em dia, é ficar assim. Hum, não diria famosos, mas ser reconhecidos pelo seu trabalho, porque, de facto, esta obra dela é merecedora de sucesso. Eu li, ao início não entendi porque porque é que é uma obra tão apreciada, porque achei secante, não vou mentir, tinha muito, muito, muito detalhe, e tem muito detalhe da vida da personagem principal da Cira, durante sei lá, 15 capítulos, é muito, é cerca de 300 páginas, e, mas depois, com o, à medida que se vai lendo e vai se interiorizando e, e mesmo a história vai avançando, já dá para compreender melhor e ter outra perspectiva. foi como aconteceu. Mas, o um, que é que eu queria dizer mais? Enfim, eu gostei bastante do livro, uh, aconselho a ler para quem quiser um, isto é como os maias portugueses não, eu sei que não tem nada a ver mas eu estou a dizer que no início os maias também não me cativaram porque é uma história também com muito detalhe mas que depois lá se vai na leitura e na história e aquilo vai sem a gente perceber que está, que está a passar pelas, pelas 300, 500 enfim, páginas mas é bastante interessante e eu aconselho. E para quem não quiser quiser ler o livro, pode sempre ver a série, porque tenho a certeza que está retratada de uma forma mais... como é que ia dizer... moderna e mais acessível e tudo mais do que estar a ler 700 páginas. Portanto, vejam a série, porque ouvi dizer maravilhas e tenho a certeza que de certa forma está bem fiel à história acho que não devem alterar assim a essência dela mesmo devem retratar a vida da personagem e tudo mais mas que claro, devem cortar demasiado detalhe porque a história mesmo tem bastante detalhe mas enfim eu só queria deixar aqui né, digamos este conselho da amiga e Espero que tenha sido útil de alguma forma para vocês. Não foi uma conversa de café com alguém, mas foi o meu conselho para vocês porque, de facto, gostei bastante deste livro e queria partilhar aqui. Já que tenho um projeto sobre literatura, por que não partilhar? Portanto, é isso. Espero que tenham gostado e já sabem, neste caso (risos) em específico, boas leituras e... Até à próxima semana. E ah, já me esquecendo, se nos quiserem seguir nas nossas redes sociais, é só seguirem e pesquisarem por A Poesia Para Ti, tanto no Instagram como no Facebook e no YouTube. Para quem quiser nos seguir e acompanhar mais de, de frases, uh, novidades e tudo que colocamos, está por lá, por, um, por essas páginas. E, enfim, para quem quiser ouvir declamações de de escritores e poetas, também pode fazê-lo no YouTube. E e é isso. Nós estamos mais pelo Facebook e pelo Instagram, mas podem igualmente também nos acompanhar pelo YouTube, porque temos novidades por lá. Portanto, é isso.